0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ihr könnt ja schon am Titel erkennen, um was es heute geht. Und zwar geht es heute um Yoga. Und ich habe wieder einen Gast bei mir. Und zwar die liebe Alessia von Yoga with Alessia.
1: Hi, ich bin die Alessia.
0: Ich bin heute Gast bei der Hanna und will mich auf jeden Fall schon mal bedanken für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und zwar haben wir uns vorgenommen... Fragen zu beantworten, die ihr uns gestellt habt, mehr oder weniger. Und ähm, wir wollten jetzt erstmal damit anfangen, so unseren Weg zu beschreiben, wie wir zum Yoga gekommen sind. Und ja.
1: Ja, dann fange ich mal an. Also bei mir war das jetzt nicht so mega, wie soll man sagen, ich hatte jetzt nicht so, so einen bestimmten Grund, mit Yoga anzufangen. Das war viel mehr Zufall bei mir. Ich war mit ein paar Freundinnen so im Fitnessstudio und ich habe, Yoga, halt so gekannt von meiner Mutter, aber ich habe das immer so als esoterischen Hokuspokus abgestempelt, sage ich mal. Und ja, dann waren wir halt mal im Fitnessstudio und dann wussten wir nicht so wirklich, was wir machen sollten. Und wir so, ach, da ist ein Yogakurs, lass uns mal da reingehen. Ja, und dann waren wir da und die Yogalehrerin, die fand ich klasse. Also, die hat es mir wirklich von Anfang an angetan, aber ich fand es total anstrengend und dachte mir danach nur so, boah, nee, never, ich gehe nie <lacht> wieder ins Yoga, was für ein. Scheiß. <lacht> und, ähm, ja, wir waren dann aber halt öfters, trotz dessen, dass wir es eigentlich nicht so, also ich zumindest nicht so cool fand. Und, ja, wir sind dann immer öfters gegangen. Die Mädels sind dann irgendwann abgesprungen. Und ich bin irgendwie trotzdem immer wieder hingegangen. Und das war, weiß nicht, wahrscheinlich so eine so eine Handlung aus meinem Unterbewusstsein, die mir trotzdem gesagt hat, geh ins Yoga, das ist gut. <lacht> ja, und dann, ähm, habe ich das dann so eine Zeit lang gemacht und war auch regelmäßig da und dann habe ich auch irgendwie schon so diesen Wunsch gefasst, Yoga-Lehrer zu werden, aber ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt nur so diesen körperlichen Aspekt vom Yoga gehabt sozusagen und... Ähm wollte trotzdem immer Yoga-Lehrer werden <lacht> und habe dann auch alle möglichen Yoga-Lehrer gefragt, wo die ihre Ausbildung gemacht haben und so weiter. Dann wurde irgendwann dieser Kurs abgesetzt und dann hatte ich wie so eine kleine Pause und wollte dann aber dann wieder anfangen. Habe dann für mich alleine zu Hause angefangen mit Apps und so weiter und äh, YouTube irgendwann dann auch. Und ähm, ja, das ging dann so ein Jahr lang ungefähr da bin ich wieder in Kurse gegangen und dann habe ich irgendwann so geschafft, beides zu verbinden. Und dann hat irgendwann, hat es bei mir auch so Klick gemacht, dass ich so diesen spirituellen Aspekt von Yoga kennengelernt habe und auch gemerkt habe, was das für eine tolle Sache ist. Und dann, ja, dann wollte ich mein Wissen auch auf jeden Fall vertiefen, habe mich da mit Lecktüren schlau gemacht und Yoga nicht nur auf der Matte, sondern auch außerhalb der Matte gelebt, sozusagen. Und... Ähm ja, und dann kam wieder dieser Wunsch. Ja, du wolltest doch Yoga-Lehrer werden, alles Ja, Ja und ähm, so kam das dann auch. Aber das schweift jetzt schon wieder vom Anfang mit Yoga ab. Aber wie gesagt, das war viel mehr Zufall. Und ähm, wie ich aber immer sage, man ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es hat immer einen Grund, warum man ja. an diesem Ort ist.
0: Ja, bei mir war es äh, so ähnlich. Also, ich bin auch durch Zufall drauf gekommen. Und zwar hat mein Freund in der Uni. Yoga machen müssen und dann dachte ich so, hä, hey, okay, warum machst du Yoga? Und er hat mir dann davon erzählt und ich fand das dann ganz interessant und ganz cool und dann dachte ich so, ähm, ja, es schadet ja nicht, mich mal ein bisschen zu dehnen, ähm, weil ich einfach überhaupt nicht dehnbar war oder irgendwas durch bestimmte Verletzungen eben in der Vergangenheit und dann dachte ich ja, es wird meinem Körper wirklich nicht schaden und war dann auch erstmal wegen dem körperlichen Aspekt äh, auf der Matte und habe mit YouTube eigentlich hauptsächlich oder eigentlich nur Yoga gemacht und ähm, dann irgendwann habe ich mich dann auch einfach weiter reingelesen und äh, bin dann auch irgendwann also auf die mentale Ebene übergegangen und ja mittlerweile würde ich sogar sagen, dass bei mir die Sachen im Kopf mittlerweile wichtiger sind sogar als das körperliche, aber das körperliche resultiert dann irgendwie daraus und ja so bin ich dann dazu gekommen. Und ähm, die Frage, die wir auch so oft gestellt bekommen haben, wie kann man mit Yoga anfangen oder was braucht man dafür, welche Voraussetzungen und ja ja
1: also eigentlich Voraussetzungen braucht man keine ja. ein kleines Beispiel zum Beispiel <lacht> ein kleines Beispiel zum Beispiel bei meiner Yogalehrerausbildung war eine Frau die war 64 Jahre alt die hatte noch nie in ihrem ganzen Leben Yoga gemacht und hat sich entschlossen diese Ausbildung zu machen um ich glaube, irgendeine schwere Krankheit zu überwinden. Und da sieht man, diese Frau, die hat also jetzt einfach nur für die körperlichen Aufgaben sozusagen gar keine Voraussetzungen gebraucht. Die hat auch eigentlich meines Wissens nach nicht besonders viel Sport oder irgendwas gemacht. Man braucht einfach nur seinen Körper zum Yoga zu machen. Ja. Braucht man braucht nicht, man muss nicht, es wird immer so ein falsches Bild vermittelt, man ja. muss total gelenkig sein und man muss ein Tourler sein und, und, und braucht man alles nicht. Man kann ja. mit ganz simplen Sachen anfangen und der Rest der ergibt sich einfach mit der Zeit. Ich konnte ja. früher auch, ich habe mich vor anderthalb Jahren um Gottes Willen nicht mal mehr, mehr getraut, einen Handstand an der Wand zu machen. Ja. Also, <lacht> man braucht
0: wirklich nichts. Und dann die Aussage, ja, ich bin noch gar nicht gelenkig und dehnbar oder, oder, ich kann doch überhaupt kein Yoga machen, dann ist es genau der Grund, warum man vielleicht mit Yoga anfangen genau. sollte. <lacht> Weil es eigentlich, also ich habe noch keinen Nachteil für mich entdeckt. So, was, was Yoga mit sich bringen könnte. Klar, man muss aufpassen und nicht übertreiben, immer langsam machen. Aber ansonsten, also man braucht wirklich gar nichts. Nö. Und man, man kann auch für jede Übung, das mache ich
1: auch ganz gern mit meinen Schülern, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade von ja. einer Übung. Und ich zeige immer den einfachsten und ich zeige auch immer, wie weit man gehen kann, wenn man will. Und wenn der einfachste immer noch zu schwer ist, dann gibt es immer noch Hilfsmittel, ja. die man sich nehmen kann. Man kann Blöcke, Gurte, man kann manche Sachen auf dem Stuhl machen. Ja.
0: Man kann wirklich alles vereinfachen. Also es ist nicht unmöglich, um Gottes Willen nicht. Also rein theoretisch braucht man am Anfang noch nicht mal eine Mathe, wenn man jetzt sofort anfangen will. Ich hatte nämlich am Anfang die ersten paar Wochen auch gar keine Mathe, weil ich dachte, wenn ich mir eine Mathe hole, dann will ich das schon, ja, schon regelmäßiger machen. Und ich habe mir am Anfang auch also jetzt keine hochprofessionelle, teure Mathe geholt. Ich glaube, die hat... Ich habe die Geschenk bekommen, aber das war vielleicht 15, 20 Euro oder so, weil ich halt auch gar nicht wusste, ob ich dabei bleibe und ob mir es Spaß macht. Weil äh, man muss nicht gleich 100 Euro ausgeben für eine Matte. Also klar, später, wenn man das weitermachen will und ein bisschen auch anstrengendere oder äh, fortgeschrittenere Sachen machen möchte, ist eine Matte sehr empfehlenswert, eine gute. <lacht> <lacht> aber ja, also das funktioniert doch alles ohne, weil wie gesagt, Bestimmt. es geht ja nicht darum, dass man da... Äh, sich verbiegt oder keine Ahnung was Yoga hat ja auch schon fängt ja schon an wenn man einfach nur auf der Matte sitzt und ja achtsam ist achtsam ist genau, genau. und äh, dann gab es noch die Frage ob man Yoga auch alleine zu Hause machen kann oder ob das eigentlich immer in einem Studio sein muss und,
1: ja. ja also da würde ich sagen das geht auf jeden Fall alleine zu Hause ja. es wäre eventuell empfehlenswert mal ein paar Mal einen Kurs zu besuchen, einfach damit man wirklich einen Menschen von Fahrrad und Yoga-Lehrer da hat, der einem wegen den Haltungen alles erklären genau. kann. Einfach aus dem Grund, dass man sich keine Fehlhaltung angewöhnt, weil das ja. passiert oft und das kann immer mal ein Schuss nach hinten sein. Ja. Ähm, Schuss nach hinten? Sagt man in, das so? in den Ofen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Äh, einfach um irgendwelche Verletzungen zu vermeiden. Ja. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall super gut Yoga zu Hause machen mit YouTube. Da gibt es ganz viele tolle ja, Kanäle. Auf jeden Fall. Es gibt Apps, es gibt alles Mögliche. Und also es geht auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja auch, ich mache seit einem Jahr Yoga und ich war zweimal in der yoga die war bei Alessia, <lacht> also ich habe es ja nur zu Hause praktiziert, aber das, da muss jeder ja für sich selbst entscheiden, wie es ist, also ich würde es einfach von mir behaupten, ich habe ein ziemlich gutes Körpergefühl und ich, ich spüre das einfach, wenn was jetzt vielleicht nicht so gut ist für meinen Körper, weil ich auch schon seit ich klein bin einfach tanze und da verschiedene Sachen einfach ja, so beigebracht bekommen habe, und ähm, wenn man sich da aber unsicher ist, dann, dann wirklich lieber ins Studio gehen oder nach Hilfe fragen. Also die Alessia hat mir auch ganz oft geholfen und dann gesagt, ja, guck mal, dass du da deine Ellenbogen zusammen machst oder so, <lacht> weil das einfach halt äh, so besser wäre oder richtig ist. Und äh, dann konstruktiv die, Kon äh, die Kritik im Prinzip halt annehmen und nee, die konstruktive Kritik genau. dankend annehmen so rum. Und, ähm, aber also von dem her ist es völlig... Äh, gut und auch normal, wenn man zu Hause Yoga macht. Und ich würde sogar sagen, also im Studio ist es zwar auch cool und es kann ganz toll sein und das Gemeinschaftsgefühl und bla bla bla, aber manchmal brauche ich das, dass ich nur für mich alleine zu Hause einfach ja. auf der Matte was mache und dann mir Kerzen anmache oder keine Ahnung und einfach nur so auf mich konzentriere.
1: Ja, das stimmt. Es das ja. hat, hat jedes so... Genau. Hat so was Schönes für sich. Ja. Es ist schön, alleine zu Hause zu sein. Genau. Es ist aber auch ultra schön, in einem Yoga-Studio ja. zu sein, wo du richtig so einen richtig geilen Yogalehrer hast, der so richtig ja. diese ganzen Positive-Vibes im genau. Raum verteilt. Ja. Das, das
0: hat auch was. Aber manchmal braucht man das eine, manchmal braucht man das andere. Genau, oder genauso wie, dass ich manchmal äh, lieber mit einem Video-Yoga äh, Video mache, einfach so, um so eine Anleitung zu haben oder noch sowas mit äh, rübergebracht zu bekommen und, und liebe Worte gesagt bekommen und manchmal kann ich das gar nicht leiden und will einfach nur für mich auf meiner ja. Matte irgendwas machen. Ja, also genau, das habe ich auch. Ich habe auch schon oft mit einem YouTube-Video angefangen und dann dachte ich mir nur so, Nein, das nee, ich nee, irgendwie nicht richtig Laptop
1: zu machen ja. und dann mache ich mein eigenes Ding.
0: Genau. <lacht> und also
1: tut das, was euch gut tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, braucht man noch einen anderen Sport, um Kraft zu gewinnen? Nein. Nee,
1: ne? Es kann prinzipiell nicht schaden, ja. aber äh, man hat durch Yoga, also da werden die Muskeln genauso ja. trainiert. Das heißt genauso trainiert? Die werden trainiert. Und es ähm, kann natürlich nicht schaden, wenn man sich durch andere Sportarten, Krafttraining oder irgendwie... Ich würde sagen, manche Sachen
0: gehen einfach schneller. Also wenn man die Muskeln ja. hat, dann... Ja, dann ja, ja. Oder klar, viel Kraft natürlich. hat, dann kommt man halt leichter in irgendwas rein. Genau. Und wenn man es mit Yoga macht, dann funktioniert es auch. Es dauert halt eben ein bisschen eben länger. Ein bisschen aber länger. Ist das ist auch ein schöner Prozess ich, dann. Ich, also ja. ich persönlich, ich mache auch sehr viel
1: Kraftsport, aber ja. ich mache das nicht, um besser im Yoga zu sein, ja. sondern einfach, weil es mir auch sehr Spaß macht. Ja. Und ähm, klar, ich merke dann bei manchen Sachen natürlich, dass es mir im Yoga ja. hilft, aber es ist ja nicht das Ziel vom Yoga, genau. <lacht> die Asana perfekt ausführen zu können. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall.
1: Dann ah, ich würde aber auch sagen, ja. dass Yoga vielleicht bei anderen Sportarten hilft,
0: ja, weil
1: stimmt. viele Leute durch Krafttraining so, so steif werden zum Beispiel. Ja, und oder, die Muskeln
0: verkürzen sich. Ja, oder auch und für, und,
1: für Läufer ist es auch ja. was Tolles, dass man für immer die, die Muskellänge bewahrt.
0: <lacht> ja. ja, oder das würdest du auch gefragt, wenn man da ja irgendwie eine Krankheit hat oder so Probleme oder so irgendwas. Also auf jeden Fall jemanden professionelles dann Fragen oder genau. irgendwo hingehen, weil es immer ganz individuell ist. Aber ansonsten würde ich sagen, es gibt für alles irgendwie eine Art Yoga zu machen. Ja. Also wenn man sich scheiße für kann man Yoga machen, wenn man sich gut für kann man Yoga machen. Ich hatte Kopfweh gehabt wie noch was und dann habe ich mir eine Sequenz rausgesucht, die speziell für Kopfweh oder so irgendwas ist. Und das ging dann wirklich dadurch auch weg. Also weil irgendwie alles so, es hängt ja alles zusammen. Und ja. da kann man dann auch schon gegenwirken ja, das also, oder nachhelfen. <lacht> Und vor allem kann man auch Yoga in jedem Alter machen. Richtig. Also scheißegal, wie alt man ist. Genau, also, das stimmt. Ja, das ist kein Hindernis. <lacht> genau. Und vor allem, wenn man alt ist, vielleicht noch ganz gut, wenn man so sanftes, vorsichtiges ja. Yoga so Ja, ich habe auch schon öfters ein paar Kurse ja, gemacht, die hießen Yoga 50 plus.
1: Die Leute waren zwar eher so 70 plus, <lacht> aber das war auch ganz cool und ja. das ist zwar was ganz anderes für mich und ich muss auch sagen, eine kleine Herausforderung, so zu unterrichten. Ja.
0: Aber... Ich finde es immer klasse, dass so <lacht> alte
1: Leute trotzdem noch was machen. <lacht>
0: genau. Also es ist niemals zu spät. Ja. Du ja. hattest noch die Frage, wie man äh, als Yogalehrer Tops bekommt.
1: Ah ja, genau. Ja, das werde ich auch oft gefragt. Ähm, bei mir war das jetzt so, bei mir hat sich das irgendwie ergeben durch Zufall beziehungsweise ich wurde gefragt von diversen Leuten, ob ich Lust habe zu unterrichten oder äh, wenn mal irgendwo das Wort fällt, ja, ich bin Yogalehrer. Ah ja, hm, ja, hast du Bock und so weiter. Und <lacht> ähm, ja, da wurde ich jetzt halt auch, wie gesagt, öfters gefragt. Und wenn ich da als Antwort gebe, ja, ich werde immer gefragt und habe dann zugesagt, das hilft den anderen Leuten nicht ja. weiter. Aber die anderen Leute, die haben dann immer, äh, oder beziehungsweise ich habe gesagt, schreibt doch einfach mal die Fitnessstudios an, schreibt doch die Yoga-Studios an. Und ich kenne genug Leute, die sich dann wirklich... Äh, die das wirklich gemacht haben, die Leute angeschrieben haben und siehe da, sie haben dann ja. zwei, drei Stellen als Yogalehrer bekommen. Also da muss man gar nicht schüchtern sein oder so oder denken, ach nee, wenn die nicht fragen, dann wollen die nicht, sondern einfach mal fragen. Ja. Ich denke, in Fitnessstudios werden immer Yogalehrer mit Handkuss genommen, würde ich mal sagen. <lacht> und ähm, Yoga-Studios nehmen bestimmt auch liebend gerne neue Yogalehrer auf oder sei es nur ein Vertretungslehrer oder was auch immer, aber traut euch einfach, die Leute anzuschreiben. Ich meine, ihr habt hier nichts zu verlieren. Also genau. Einfach, einfach viel
0: Dann noch die Frage, wie lang machen wir Yoga und?
1: Wie wir uns die fortgeschrittenen Asanas beigebracht
0: haben. Ah, okay, ja, genau. Ja,
1: dieses ganze fancy Zeug, was man immer auf Instagram sieht. Ja, okay.
0: Was also, wir auch hauptsächlich posten. <lacht>
1: genau. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, bei mir sind es jetzt sowas um die vier Jahre, wo ich Yoga mache. Die ersten drei Jahre habe ich da aber ähm, nur so die Basics gemacht. Also da habe ich mich jetzt nicht wirklich getraut, so fortgeschrittenere Varianten auszuprobieren. Außer den Kopfstellen, den wollte ich unbedingt können, aber das war für mich immer so eine Riesenblockade in meinem Kopf, einfach auf dem Kopf zu stehen sozusagen. Das war für mich ganz, ganz fernab der Realität. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie vor anderthalb Jahren ungefähr ähm, Einfach mal ausprobiert und dann auch probiert, einen Unterarmstand zu machen und das war für mich total ein komisches Gefühl, meine Füße über den mhm. Kopf zu kriegen. Also das ja. war, das ging bei mir absolut nicht, auch nicht mit einer Wand. Ich habe da total Schiss gehabt. Aber ich bin dann irgendwie dran geblieben und ähm, ich wurde auch gefragt, wo ich mir das angeeignet habe. Aber eigentlich zu Hause, alleine ja. zu Hause, einfach ausprobiert. So blöd, sich das auch anhört, aber einfach zu üben, sich fallen zu lassen,
0: ja. <lacht> hilft Ganz auch unheimlich, ja.
1: weil die das Angst vorm so Fallen ist meistens ja. immer die Angst, die einen daran blockiert, überhaupt mal hochzukommen. Genau. Und wenn man merkt, dass es das gar nicht so schlimm, dann geht es auch viel besser. Ja. Und ja, das hat jetzt bei mir so ungefähr, ja, weiß ich mal, was heißt gedauert, ich bin ja immer noch nicht perfekt. Also will ja auch keiner sein, aber <lacht> sowas wie ein Handschuh. Ich übe Handschuh jetzt schon seit anderthalb Jahren und das ist immer noch so eine Glückssache, ob ich ihn jetzt halten kann oder nicht. Aber ja. wie gesagt, ich habe es mir einfach alles zu Hause beigebracht mit ja. YouTube oder einfach auf eigene Hand. Ich habe mir hab mir Bilder oder Videos in, in YouTube, äh, in Instagram angeguckt und es gibt ja auch so nette Yogis auf Instagram, die manchmal Tipps posten, wie man das besser ja, machen kann oder, oder sich die,
0: filmen, wie sie da reinkommen. Genau
1: und die ja. das versucht man danach zu machen. Ich habe mir auch E-Books gekauft, hm. ja. ähm, zum Beispiel die das auch darauf aus war auf so Umkehrhaltung und ähm, Kraft in den Bauchmuskeln zu entwickeln und so weiter. Und das hat mir auch unheimlich geholfen, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Also ich mache Yoga jetzt ziemlich genau. Wir haben ja Mai. Ein Jahr. Also jetzt eigentlich ziemlich genau ein Jahr. Und am Anfang klar erstmal so die normalen Sachen. Also die das, was ich auch jetzt immer noch täglich praktiziere, also nur <lacht> weil wir jetzt so andere Sachen noch probieren. Heißt ja nicht, dass wir das äh, normale Yoga im Prinzip das so das ursprüngliche Yoga nicht praktizieren. Ähm, ja, und auch zu Hause einfach auch mit Videos. Ja, und, und Instagram, so, wenn ich jetzt ja. bewege. Ja, das Ding ist
1: auch, bei uns in der Nähe gibt es nicht wirklich solche Workshops zum Beispiel, wo man Umkehrhaltung. Kerl ja. ja. Das gibt es bei uns gar nicht. So in den großen Städten, wir sehen das immer so, oh, da gibt es jemanden, ja. ich so, warum ja. kannst du was nicht bei uns geben? Ja. <lacht> Aber warum deswegen, es bleibt, uns, ja, es bleibt uns nichts anderes übrig als unser Selber beizubringen. Ja,
0: wird man ja auch kreativ. Darin. Genau. <lacht> ähm, dann noch die Frage, ob wir auch so wie Yogis leben oder ob uns die Religion dahinter wichtig ist oder ob es da wirklich nur um, die Sport, um den Sport geht, um die Kraft.
1: <lacht> Nein, um den Sport geht es uns natürlich nicht. Ja. <lacht> und ähm, diese yogische Lebensweise, die sehe ich für mich persönlich als Prozess. Ja. Weil ich sage mir jetzt nicht, oh, ich mache Yoga, ich muss jetzt sofort wie ein Yogi leben, ich ja. muss mich nach einer gewissen Art und Weise ernähren, ich muss jeden Morgen um vier aufstehen und meditieren oder was auch immer. Ja. Ähm, ich versuche es einfach so schrittweise zu machen, weil ich meine, ich stelle ja meinen Kopf nicht von heute auf morgen um, klar, ich versuche nachhaltiger zu leben, ich versuche... Ähm ein freundlicherer Mensch, nicht, dass ich unfreundlich wäre, aber jeder von uns regt sich mal auf oder Dankeschön, beschimpft jemanden sein. und versucht das einfach mal bewusst, genau, dankbar sein, aber ich versuche, so Sachen wie mich aufzuregen oder jemandem mal ein dummes Wort an den Kopf zu werfen, versuche es einfach zu, zu reduzieren. Ähm, ja. Das nennt sich im Yoga Ahimsa übrigens. <lacht> das ist, ist der Sanskrit für ähm, Gewaltlosigkeit <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, und diese ganzen yogischen Werte, die versuche ich einfach irgendwie Schritt für ja. Schritt ins Leben zu integrieren. Aber wenn ich es mal nicht schaffe, ähm, ja. dann, dann mache ich mir da keinen Stress, weil Selbstmitgefühl ist auch sowas, was ganz wichtig ist in den Yoga Sutrin ja. zum Beispiel. Und wenn man sich Stress macht, dann wird es einfach nur noch schlimmer. Also genau. seht es einfach alles als Prozess und seid nicht so hart zu euch selbst.
0: Ja, oder das ist auch das, was man im Prinzip auf der Matte lernt oder mitbekommt, also dass man halt einfach... Immer so in sich reinhört und guckt und auf die Umwelt achtet und achtsam ist und so bewusst lebt. So. Ja. Ja. Und noch eine interessante Frage war, schafft ihr euch es nicht zu vergleichen beim Yoga? Nein. Also so konkurrenzkampfmäßig <lacht> oder Druck oder also ich schaffe es auch nicht, mich gar nicht zu vergleichen. <lacht> aber ich habe also ich habe gelernt, mich im positiven Sinne zu vergleichen und das dann eher so als Ansporn mhm. zu nehmen oder als Motivation. und Also ich habe mich immer wieder, wo ich dann so sage, oh, ich bekomme das auch ich bin noch gar nicht so hin wie du und bla. Aber im Nachhinein merke ich dann, es geht ja nicht darum, wie ich es hinbekomme oder ob es genauso aussieht wie bei den Fernseh-Instagrammern, sondern es geht ja um das Gefühl, das ich dabei hatte. Ja, so. Also genau. in der Art und Weise versuche ich das dann irgendwie, weil jeder hat einen anderen Körper und jeder hat andere Sachen, die ihn beschäftigen oder die er kann oder nicht kann. Und ich kann zum Beispiel nach einem Jahr immer noch nicht meine Füße beim Hund nach unten, bekommen, also meine Fersen auf dem Boden bekommen. Das kann ich immer noch nicht. Und ich kann meine Beine auch immer noch nicht durchstrecken. Und so Sachen, das ist halt einfach, das Dauer bei mir. Und das, manche Sachen sind halt einfach nicht von vornherein gegeben. Und das ist aber völlig in Ordnung, weil es ist ja nicht jeder gleich. Und deswegen... Ja, ja ich finde, es ist auch grundsätzlich
1: jetzt durch diese Instagram-Yoga-Flut, die es da jetzt in den letzten Jahren gab, ja. schon natürlich ist es schwer, sich äh, zu nicht zu vergleichen, weil ja. ich finde, leider kommt es ein bisschen zu kurz bei Instagram, einfach mal so Basics zu posten. Einfach so ja. mal normale Posen, die nicht viel... Äh, Anstrengungen oder ja. Körpergefühl oder was auch immer äh, erfordern. Und dann denken Leute immer so, oh, ja, pff, wenn genau. ich jetzt so was Einfaches poste, ist ja langweilig, das will ja keiner sehen. Und ich meine, wenn man sich die meisten Instagram-Accounts, meinen einschließlich, ja, durchschaut, ich mache auch immer nur so fortgeschrittene Sachen oder so. Weil das ist aber auch, ich bin dann auch mal ein bisschen stolz für mich und immer ein bisschen dankbar genau. für meinen ja. Körper, dass er sowas schafft. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, einfach mal so einfache Sachen zu posten. Weil ja. Einfach weil ich dann immer denke, ja, die Leute, die kriegen auch manchmal so ein falsches Bild von Yoga
0: vermittelt. Genau, das ist der Grund, warum viele sagen, oh Gott, ich kann das doch gar ja, nicht, nicht. Weil genau. man Verrenkungen sieht, die ja, ja, teilweise ja. utopisch sind von Leuten, die überflexibel sind, ja. wo ich mir dann denke, ja.
1: Genau. Aber ich finde es auch unheimlich wichtig, das mache ich auch im Unterricht, meinen Schülern zu sagen, dass es äh, nicht darauf ankommt, wer die Asana jetzt besser hinkriegt. Weil ich sehe es ja, manchmal, wenn ich meine genau, wenn ich meine Leute angucke, die gucken nach rechts, die gucken nach links. Mhm. Dann denke ich mir nur so... Sag ich immer ganz bewusst, lass den Kopf einfach hängen und, hang dich und vorne. konzentriert sich. Ja genau, konzentriert <lacht> euch auf euch. Oder wenn sie mich angucken und natürlich, ich weiß, ich bin sehr gelenkig und wenn ich dann die Asana vormache, es geht halt bei mir nun mal besser und dann gucken die mich immer an und sagen ja klar. <lacht> ja. Und dann sage ich immer so nee, es ist überhaupt kein Thema. Ihr setzt eure Hände einfach da ab, wo sie ankommen. Ihr müsst nicht auf den Boden kommen. Ihr müsst nicht nee. auf eure Füße kommen. Legt aber eure Oberschenkel, das ist vollkommen in Ordnung. Stapelt euch drei Blocks unter die Stirn, um sie abzulegen. Das genau. Ist, und das trichte hey, ich meinen Schülern auch immer ein, weil es einfach unheimlich wichtig ist, weil es geht im Yoga nicht darum, ja. wie gut deine Vorbeuge aussieht.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja. Ja, dann, glaube ich, warnt es auch an Fragen. Ja, Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns ja immer noch schreiben.
1: Wir beantworten alles gerne. Ja, ich verlinke
0: auch alles, also die Alessa verlinke ich unten und verlinke auch ein paar YouTuber, mit denen wir angefangen haben. Alles gut. Ähm, ja, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ich verlinke das in den Show Notes und ja, hoffe dass euch das gefallen hat und dass jetzt ein paar, paar Fragen beantwortet wurden, weil ich habe immer ganz viele Fragen bekommen und habe dann immer nur so kurz darauf geantwortet und gleich so gesagt, ja, ich würde da ja gerne einen Podcast drüber machen. So. Und das soll dann nicht so äh, überheblich klingen oder abwerten oder irgendwas, sondern einfach nur, weil es halt so einfach ist, das immer ja, zu überbringen, anstatt, äh, keine Ahnung, wie viele Nachrichten immer zu schreiben. <lacht> und ja, dann bedanke ich mich danke dir, Ivana und äh, wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss.